1: Il s'invite dans nos vies quand on s'y attend le moins. Composante essentielle de notre existence ou plutôt intrus dont on se passerait volontiers. Éliminer, aseptiser, le deuil n'occupe plus dans nos vies la place qu'il occupait antérieurement. J'en discute cette semaine avec mon invité, docteur Marie-Frédéric Allard, psychiatre. Bonne écoute. Ben Frédéric, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bienvenue. Merci de te prêter à l'exercice du balado pour la troisième fois.
0: Oui, ben, merci de m'inviter, Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir.
1: Ça fait des discussions fort intéressantes pour moi, en tout cas, parce que ben c'est un. C'est que je connais moins. Donc. Euh, euh, la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022, puis euh, ça comment a suscité l'intérêt de faire un épisode sur le deuil, parce que dans le cas du décès de la reine Élisabeth, on avait vraiment euh, deux composantes. Là, on avait le deuil d'une famille qui doit vivre son deuil publiquement. Donc déjà ça, il y a une, une composante de deuil sur deux volets. Il y avait un deuil national. Oui il y avait même un deuil, euh, je dirais, international. Tu sais, euh, même les... Il y a peu de personnes même qui s'opposent à la monarchie, qui ont osé même émettre euh, des commentaires négatifs. Donc, euh, mmh. je trouvais que ça soulevait de plusieurs questions oui. intéressantes. Oui, puis on en a parlé euh, il y a quelques semaines en prévoyant le Belado, puis on, on s'était fait la réflexion que même euh, la nature du deuil, puis euh, comment dire, le fixe. Puis, tu m'avais dit un peu la même chose. On finit par en garder parfois des bons souvenirs, là, des, oui. des, des événements entourant le, le décès de nos oui, proches. Donc, oui, oui. On, on part de là, là donc. Euh, <rire> puis, on pourrait revenir sur nos épisodes de, ou nos histoires personnelles peut-être un peu plus tard. Euh, Dis-moi, euh, comme première question, j'aurais envie de te demander, dans notre société d'aujourd'hui, on a un peu euh, stérilisé ou atrophié euh, le, la mort, le décès, le deuil. Oui. À l'époque oui. de nos parents ou de nos grands-parents, euh, les gens veillaient les morts dans les maisons. Mm -hmm. euh, oui. Ça durait peut-être une semaine. Une semaine. Euh, les, je ne sais pas si les hommes le faisaient, mais je pense que les femmes allaient souvent s'habiller en noir. Là, pendant. Oui. Il y avait le deuil de, je pense, un an. Là, puis Souvent, on a tendance à penser aussi qu'un deuil normal, ça dure un an. Je ne sais pas si… Oui, euh, oui
0: c'est tout à fait ça. C'est dans, dans les critères, les critères je voudrais pas dire. Dans les critères, là c'est… Toi, dans, dans ton travail, je me
1: demandais quel regard tu portes sur cette euh, approche, je, je dirais un peu plus stérile, là, de, de ouais. la mort, du décès.
0: Mais, tout d'abord, tu sais, le, le, le deuil le deuil, en latin il veut dire dolus. Ça vient de dolus qui veut dire douleur. Tu sais, okay. C'est inhérent. Tu sais, la douleur est inhérente au, au deuil. Puis c'est pas. Je pense que nous, ben, moi, comme psychiatre, la majorité des gens, c'est n'est pas médicalisé. Hein? Le deuil, c'est un processus qui est normal, qui okay. fait partie de la vie. Puis, moi, j'ai toujours pensé, ça, c'est un peu mon opinion personnelle, mais je pense qu'on le voit, c'est quand même assez... Chaque, il y a beaucoup de cultures, on a chacun nos, nos, nos rites entourant uh -huh. le deuil, puis qui ont été, dans les dernières années, au Québec, moi, je, je pense qu'au Québec, un peu... De, de moins en moins présent C'est de moins en moins long, puis on, on passe à d'autres choses. Puis pourtant, ça, ça a son importance de faire ce processus-là, pour plein de raisons. Hein, des fois, j'étais allé au salon funéraire il n'y a pas super longtemps, puis c'est comme un moment où on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on partage des souvenirs de la personne qui est décédée, qu'on mmh. peut c'est, bon, serré dans nos bras, là, je vous dirais, on vient de recommencer, mais qu'on pouvait apporter un réconfort, euh, montrer notre présence. Je, moi, je crois que ça, ça a son importance, puis avec la pandémie, ça a été catastrophique, les deuils des gens ne peuvent pas et ne sont pas pompes, sont pas faits, T'sais, on n'a mm -hmm. pas pu accompagner nos gens dans la mort, des personnes qu'on aimait, parce qu'on pouvait pas des fois rentrer dans les hôpitaux, ça, puis ça, à mon avis, ça a été, c'est incroyable, c'est une catastrophe, là. Mm -hmm. Et puis ensuite, tout ce qui est funéraire, ça a été reporté, c'était limité, on ne pouvait pas se toucher. Fait que ça, certainement, ça va certainement compliquer le deuil des gens. En tout cas, euh, je pense que moi, j'en ai vu là, dans les gens qui m'ont consulté que ça faisait partie des difficultés. Des problèmes. Oui. Fait, fait le rituel entourant la mort d'une personne qu'on aime est important. Euh, qu'on se rappelle, qu'on ait des bons souvenirs ensemble, euh, qu'on voit des gens qu'on aime, qu'on sente que les gens viennent pour nous. Euh, ça, fait part, ça fait partie d'un processus qui peut amener au rétablissement, là, au, euh, à se remettre d'un deuil. Ouais.
1: Parce qu'avec la pandémie, on l'a vu, là, parfois les gens décédaient, puis euh, il ne se passait rien. C'était remis comme à six mois plus tard,
0: douze
1: euh, ouais. mois plus Et, tard. Euh, ouais.
0: Puis que tu on voit pas voir personne tu vois moi je pense aussi ce qui a été catastrophique c'est quand les gens leur, leurs proches sont morts seuls Tout à
1: fait. qui ont
0: pas pu les accompagner qui ont pas mmh. pu être là qui ont euh, c'est une mort par euh, par euh, Facebook ou FaceTime c'est pas comme être dans, dans la chambre et tenir la main de la personne c'est c'est loin puis personnellement moi j'ai vécu la mort de mon père où j'étais dans sa chambre avec lui avec ma famille ça a certainement contribué au fait que ça nous a beaucoup aidé dans notre processus de deuil.
1: Oui, c'est ça, ouais. effectivement. Mais, euh, mais même aujourd'hui, le fait que ce soit plus court, hein, Oui. même souvent les, la cérémonie, il va y avoir euh, une seule période de oui. rencontre avec les proches.
0: Oui, des fois c'est deux heures, une heure, on fait la fête de la cérémonie pour s'en chez nous. Ouais.
1: Parfois c'est la semaine, tu sais, ouais. donc euh, les gens ont moins manqué de travail pour ça. Donc, euh, c'est comme si on voulait passer plus rapidement à,
0: à, à autre chose. À autre
1: chose. Ouais. Puis,
0: puis, puis pourtant, ça ouais. fait partie, tu sais, le, le deuil fait partie de la vie. Euh, puis la mort, ça reste quelque chose de tragique. Pourtant, tu sais, c'est la seule certitude qu'on a sur la Terre, c'est qu'on est qu et qu'on va mourir. On ça, sait puis, juste pas quand et comment.
1: Ça, puis payer de l'impôt. Puis
0: payer de l'impôt. Ben, il y avait un article dans la presse ce matin qui disait que, qui parlait que c'est pas tout le monde qui paye de l'impôt. Mais... Non, non,
1: non, non. Mais disons que c'est la dernière chose que l'on fait à son décès.
0: Oui, exactement. On... Oui, ouais, ouais.
1: Dis-moi, mais le risque de ne pas vivre ce deuil-là, disons, pour une personne, il y en a qui le font par choix, on dirait, il y en a qui veulent évacuer ça, mais… Ouais ou qui n'en ont pas l'occasion. Les enjeux, c'est de garder que ça se prolonge, que ça devienne pathologique, oui. que ça débouche dans une dépression. C'est quoi ça? Oui,
0: ben, en fait, il y a... Tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'à peu près 10 à 20 des gens pour qui le deuil va, va entraîner des, un dysfonctionnement, c'est tu sais, qui, qui, va, qui va devenir soit pathologique ou compliqué. Il y a deux, on a, on a comme deux, deux caractéristiques. Tu sais. euh, le, en fait, le deuil pathologique ou prolongé ou compliqué dans le DSM, c'est encore à l'étude, mais il y a quand même, il y a des critères qui ont été élaborés. Mais ce qu'on pourrait dire dans le deuil complexe, euh, ça pourrait être, euh, il, y a, il y a des critères qui ont été proposés que je pourrais te mm -hmm. lire. C'est que, bon, le, une personne a vécu la mort, la, la mort d'un proche, puis que euh, c'est euh, dans au moins 12 mois. Ça fait que ça se développe en général pour les adultes après 12 mois. Puis pour chez, chez les enfants, c'est plus court, on parle de 6 mois. Okay. Puis depuis le décès, euh, au moins un des symptômes a persisté au niveau, euh, du, au niveau clinique significatif. Donc, ça va être quelque chose qui va être important, mais qui va entraîner aussi un des critères là, qui va entraîner une détresse cliniquement significative. Donc, la personne devient infonctionnel ou est plus capable de remplir ses obligations. Fait on parle de, de symptômes comme ce, la difficulté marquée à accepter la mort. T'sais, on peut avoir une difficulté à accepter la mort, mais c'est une difficulté marquée. Se sentir comme choqué, abasourdi, un peu, être comme engourdi par la perte. Euh, des difficultés à se remémorer positivement euh, la personne. Okay. Puis, il peut avoir aussi des sentiments de colère, d'amertume. Une évaluation, euh, une, éva une évaluation inadaptée de soi-même. Donc, on a beaucoup de culpabilité. On va s'auto-accuser euh, par rapport à la mort. Euh, il va y avoir aussi un évitement des euh, de, de la personne, de, de ce qui entoure la mort. Il va avoir aussi un désir de mourir. Fait que Les gens peuvent devenir suicidaires, difficulté à se faire confiance, des sentiments de solitude, euh, une confusion par rapport à son rôle, des difficultés ou des réticences à poursuivre ses intérêts. Ça fait qu'on voit il y, a, il y a pas mal de critères. Des critères qui peuvent être normaux au début, mais qui vont perdurer au-delà d'un an puis qui vont entraîner un dysfonctionnement. Ça, ça peut être un, 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 un deuil complexe. Il y a aussi, quand on parle d'un deuil compliqué, c'est que ça va exacerber euh, mettre une condition physique ou psychologique qu'on avait déjà fait que ça pourrait mm -hmm. exacerber un diabète euh, une, une, ah ouais. euh, une maladie physique là euh, puis ça pourrait euh, évidemment exacerber euh, une condition psychiatrique là euh, de l'anxiété de la détresse euh, ça pourrait quelqu'un qui a une maladie bipolaire euh, reprécipiter dans un épisode mm -hmm. euh, de manie aussi hein, pas juste de dépression mais de manie aussi
1: puis, pourquoi la, la, le critère de un an? Ça me semble un peu, c'est pour passer les anniversaires ou c'est quoi? Tous les a, anniversaires? Je pense que
0: oui. Oui. Puis, je pense que, moi, je pense que c'est, il y a des gens, des fois, qui nous demandent, est-ce que c'est normal après un an, je m'en ai encore, j'ai encore de la peine et tout ça? Je pense que oui, c'est, normal parce que les, 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 anniversaires, premier Noël, premier anniversaire, euh, premier anniversaire mm -hmm. de décès, sont quand même significatifs puis ils peuvent réactiver le deuil ou la, le sentiment de perte. Fait qu'on se donne comme une année pour se faire ce processus-là.
1: Moi, j'avais trouvé quand mes parents sont décédés, euh, qu'on y pense à tous les jours. Oui. Pendant à peu près un an. Je
0: un an. Puis, puis après ça, vouloir, ça, ça se passe.
1: Puis après un certain temps, on dit « Ah, oh, donc j'y pas pensé de la semaine. » Oui. Comme là, on en parle, donc là, j'y pense, mais, euh, mais la première année, c'est à tous les jours. Oui. Et donc… Euh,
0: oui. Puis il y a beaucoup de plus de choses qui nous rappellent la personne qui est décédée. Mmh. On voit son, son mets préféré, un vin calamé, une fleur, peu importe. Il y a plus de ça. choses qui viennent nous rappeler. Ouais.
1: Et on se disait aussi lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines que paradoxalement, c'est. En même temps, ce sont de bons souvenirs. Donc oui. Euh, oui. parce que euh, ça me fait penser à notamment, il y avait des gens pourront le trouver sur euh, YouTube. Euh, je ne sais pas si c'est une publicité ou euh, le but du vidéo, mais c'est euh, un homme qui feint son décès pour euh, attirer ses enfants chez lui. Oui. Il envoie des cartes d'avis de décès à tous ses enfants, puis il prépare un souper. <rire> puis, oui. C'était la seule façon de réunir tout, le, tout monde. le monde. Donc, dans le fond, le décès, c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est l'endroit où on va revoir le plus de personnes, oui. euh, beaucoup plus que... Euh, non, Pâques ou euh, Noël, ou Noël ou, ou, oui. quoi que ce soit. Oui. Là. Oui.
0: Puis, écoute, on puis en
1: garde que... des souvenirs parce que la fatigue euh, embarque un peu, puis souvent ensuite, euh, il y a des fous rires, il y a oui. toutes sortes de choses qui font un peu partie de la vie, je dirais. Donc, c'est euh, mm -hmm. paradoxalement, moi j'en garde quand même, euh, ça fait drôle, là, mais un bon souvenir, là, ça fait partie des événements marquants de ma vie, puis ça m'amène à… Pour les gens qui ont un intérêt aussi, il y a un balado actuellement euh, qui est fait par euh, Anderson Cooper, qui est un, un, des, un des chefs d'antenne de CNN, qui s'appelle « All There Is ». Les gens pourront le trouver sur euh, les plateformes de balado. Puis lui, c'est un balado sur le deuil. Il raconte le, le, son cheminement à travers le décès de sa mère. Avec, lui avait perdu son père relativement jeune, avait perdu son frère d'un suicide. Puis Donc il rencontre euh, des euh, il fait des entrevues avec des gens là qui, euh, qui ont vécu le deuil puis il fait une entrevue notamment avec un comédien américain qui s'appelle Stephen Colbert si je le mentionne okay. bien puis le, le, la, le comédien ou l'humoriste lui-même lui-même dit qu'il exprime de la gratitude pour ces décès là c'est comme une espèce de mécanisme euh, euh, par lequel il dit ça fait partie de ma vie là puis il faut ouais. que je l'accepte puis ce qui est très drôle aussi c'est que il a maintenant l'âge que son père avait lorsque son père est mort. Son frère est mort très jeune, puis dans sa tête, ces gens-là n'ont jamais vieilli. Oui. Ça, ça fait toute une dynamique, mais tout ça pour dire finalement que ça demeure quand même des souvenirs euh, importants, ouais. puis il euh, faut prendre le temps d'absorber ça. Là.
0: Oui. Puis, je pense que le la façon dont la personne décède aussi va avoir un impact majeur dans la façon dont le deuil va se faire. Mm
1: -hmm. C'est
0: une mort tragique, soudaine, violente, euh, c'est très différent que quand on même quand on on dit le deuil anticipé quand on mm -hmm. on sait qu'un de nos proches est atteint d'une maladie qui est incurable puis qu'on a le temps de d'apprévoiser son départ ou de préparer son départ, de se dire les choses,
1: oh ouais.
0: ça va, ça peut favoriser que le, le deuil va mieux se, mieux se passer. Mm
1: -hmm, tout à fait. Puis,
0: puis il y a des étapes, hein, on sait qu'il y a des, des étapes dans, dans le deuil qui sont euh, qui ont été décrites par différents auteurs. Tu sais, je pense qu'une des plus célèbres, c'est euh, Elisabeth Cobden ross okay. qui a décrit, elle, cinq étapes elle disait, il y a le premier moment, c'est le déni. Tu sais, c'est comme le déni ou le choc. Tu sais, c'est quand on, on, on annonce la perte, on annonce le deuil, puis que là, on n'en revient pas, on n'arrive pas à y croire. Il y a aussi, après ça, ils peuvent venir, ben, en fait, c'est cinq étapes, mais qui peuvent se chevaucher, on peut revenir en arrière. On n'est pas obligé de toutes les faire non plus pour okay. qu'on Réussir, réussir, je le demande guillemets, son deuil. <rire> Mais c est, c est, il peut y avoir la colère aussi, qu'on dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est face à la perte, mm -hmm. puis d'être vraiment en colère. On peut aussi, il y a une étape qui s'appelle le marchandage, où on va essayer de dire, bien, tu sais, de marchander un peu pour faire amener la personne, si je suis plus gentil, si je fais telle affaire, est-ce qu'elle pourrait revenir? Qu mm -hmm. Puis, ça va nous amener vers une phase plus dépressive, euh, où là, on va sentir la perte, puis on va réaliser la perte. Euh, puis là, il va y avoir un cheminement qui peut nous amener vers une espèce de phase d'acceptation, de mais aussi de reconstruction par la suite. Okay. C'est comment on va vivre sans la personne aimée, comment mm -hmm. on va se réorganiser. Il y avait, euh, bon, Bolby, qui est aussi un auteur très connu, lui, il, ça, ça revient un, même, un peu au même, il parlait d'engourdissement, torpeur, euh, ensuite de recherche de la personne perdue, de désorganisation puis de désespoir pour amener vers une réorganisation. Okay. Mais ça, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui va arriver à la réorganisation, hein. il y a des gens qui vont rester dans, dans certaines étapes de, de soit de la colère, soit de, de désespoir, il y en a même dans le déni. Puis que là, ça peut engendrer soit un deuil compliqué ou un deuil pathologique. Là. Okay. Avec soit une dépression, un trouble anxieux ou les caractéristiques là, du deuil complet qu'on parlait tout à l'heure.
1: La, la composante principale du deuil, on dirait que c'est la tristesse ou. Euh,
0: il y a de la tristesse, il peut avoir de la culpabilité. Je okay, pense ça que ça dépend le, des, le manque, du contexte. Ouais. Ouais, okay. Je pense que ça dépend du contexte. Le manque aussi de la personne, de, de, de sentir l'absence de sa présence. Il faut aussi savoir que d'avoir des hallucinations visuelles ou auditives, dans une phase du deuil, ça peut être normal. De voir Quand la même. personne aimée ouais, dans, dans, dans notre chambre ou d'avoir l'impression qu'elle est là ou même de l'entendre, ça peut faire partie d'un deuil normal. C'est pas, pas disant que vous êtes en psychose, ça. ça peut faire partie du du deuil. T'sais, euh, euh, on avait eu, nous, un deuil tragique euh, t'sais, de ma nièce qui est décédée subitement d'un suicide. Puis, je me rappelle ma belle-mère m'avait dit, t'sais, il y a une nuit, j'étais sûre qu'elle était dans ma chambre, puis elle m'a dit, inquiète-toi pas, je suis bien. Puis pour ma belle-mère, ça l'a beaucoup aidé. À, à accepter la, la mort de sa petite fille. Là. Puis elle me disait, je suis pas folle. Je dis, mais non, t'es pas folle. Pas du tout. Là. Ça peut faire partie du deuil normal.
1: Quelqu'un qui perd un être cher puis qui ne démontre aucune émotion euh, qui semble passer par-dessus <rire> ça sans enjeu. Là. Donc, c'est quelque chose qui, toi, comme psychiatre, t'inquièterait ou. Tu disais, ben, oh, c'est juste que, quelqu'un qui cache ses émotions?
0: Ouais. Je, ben, je pense que ça dépend de la personnalité aussi. Peut-être du cheminement qui a été fait avant. Hein. Il y a, okay. On peut faire, on parlait du deuil anticipé. Hein. Des fois, on peut quand même, tu en mais je vous dirais que ça, probablement que ça m'inquiéterait. Si un de mes proches okay. perdait quelqu'un d'important, puis a fait comme si ça n'a jamais existé, je me suis dit. Parce qu'il y a des deux qui ressurgissent plus tard, tu sais, un an, deux okay. ans. Après le décès de la personne, c'est comme les gens peuvent se lancer dans, dans des activités, plus dans, dans l'action pour essayer d'éviter de toucher de la souffrance, puis que ça revient plus tard. Mais okay. je pense que ça finit par nous rattraper. En tout cas, souvent, ça finit par nous rattraper.
1: Il y a également euh, des, des contextes de décès qui sont un peu des soulagements là, pour les proches. Oui. Là. Soit des personnes très âgées ou parfois des personnes plus jeunes qui ont des conditions Soit très, malade. très oui. malades, très souffrantes aussi. Oui, oui. Puis, euh, j'imagine que là, il peut y avoir une certaine culpabilité là, euh, liée de au de fait de se sentir soulager. soulagé.
0: Euh. Oui, mmh. oui. Je pense qu'on en, on en entend des gens comme ça qui disent, mais ben, tu sais, j'avais hâte que ma, ma mère ou mon père meure parce qu'il souffrait beaucoup, mais en même temps, pourquoi j'avais cette envie-là? J'avais cette, tu sais, oui, je pense qu'il y avait une culpabilité. C'est donc parce que l'aide médicale à mourir pourrait, en tout cas, pourrait aider à, peut-être, à déculpabiliser des gens parce qu'on a ouvert la discussion sur euh, de mourir dans la dignité, mm -hmm. que ça soit, qu on, puis qu'on soit même plus proactif dans la mort, au lieu d'attendre que la personne décède dans la souffrance. Fait, je me dis, le fait qu'il y ait eu cette ouverture-là dans notre société, peut-être que ça va aider à culpabiliser les gens, d'être de, de, soulagé que la personne décède quand on voit quelqu'un souffrir. Là. Puis que ça soit une souffrance euh, morale ou une souffrance physique, là. Euh, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai vécu le deuil d'un de mes patients. C'est un patient que, qui avait été très, très malade, qui avait été hospitalisé plus qu'une vingtaine de fois. Puis euh, finalement, on pense qu'il est redevenu en psychose, puis il a un accident de voiture, puis il est décédé. Puis les parents, c'est une famille qui avait fait beaucoup de chemin avec leur fils. Okay. Ils, ont, euh, ils ont fait une interview, à la, dès qu'il a parlé dans notre journal local, c'était très beau. comment C'était un peu... Euh, il disait, notre fils a été très courageux, puis c'est vrai que c'est un homme très courageux, il avait réussi à surmonter, mais c'était un démon qui combattait, puis il disait, là, il, il est délivré de ces démons. c'est vraiment beau. très, très beau comme, euh, comme témoignage là, pour une famille. Euh. Mais c'est okay. des gens qui avaient cheminé aussi dans, dans, dans la maladie de leur fils, avec leur fils.
1: OK. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se préparer à, au deuil ou? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles, là, des gens peut-être, tu dis, cette, cette personne-là.
0: Euh, ça va être dur, ça leur va deuil. Être difficile. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai un de mes mentors, euh, que je salue, le docteur euh, L'Espérance, qui, qui m'a dit deux phrases par rapport au deuil qui m'ont vraiment marqué, puis que je dis encore euh, 25 ans plus tard. Première des choses, un, un amour mal vécu, un deuil mal résolu. Dans le sens que, tu sais, quand on a une. une une relation ambivalente avec la personne ou ambiguë où on n'a pas réglé nos affaires. Le deuil peut être difficile parce que, on, justement, on n'a peut-être pas tout dit ce qu'on voulait dire à cette personne-là. On peut s'être laissé dans la chicane, puis dans le désaccord ou dans la colère. fait que ça va être plus difficile de faire notre deuil. OK. Euh, puis, il me disait aussi, chaque choix impliquait un deuil, mais ça, c'était plus au sens large. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, parce qu'on a toutes sortes de deuils dans la vie. On, là, on parle du de deuil d'une personne, mais on a des deuils de notre santé, on a des deuils de nos animaux, on a des deuils d'un emploi. On, tu sais, on, on vit, le deuil fait partie de notre vie quotidienne.
1: OK, Ben oui, oui tout à fait. Mm -hmm. Oui,
0: mais maintenant si on revient à des gens qui s'en va être plus difficile. je sais pas. Si on a une fragilité, euh, bon, une maladie psychiatrique, oui, on peut être, parce que ça, ça pourrait exacerber une condition qu'on a, notre propre fragilité, soit de dépression, de trouble anxieux, d'un état de stress post-traumatique aussi. Hein, si euh, on, le, le décès est arrivé dans, dans, mettons, dans un accident, puis on était présent, puis on a été témoin de ça, puis on a un état de stress post-traumatique, ben le deuil va être beaucoup plus difficile. Là. Mm -hmm. Moi, je pense que tous les deuils, tu sais, les morts par suicide, oui. c'est très difficile pour les, les familles là, de, de, de revenir de ça, surtout quand c'est notre enfant, je pense. Puis, puis ça peut être épouvantable. Oui. La, la, la mort d'un enfant, pour moi, ça, moi, je parle des fois, je me dis, là, je, ça, ça me semble que c'est la seule affaire que je sais pas si je passerai au travail, là, que oui, je ma comprends. fille meurt, là. mais je on voit déjà des bien courageux qui surmontent, mais, mais ça doit être un deuil très difficile à faire.
1: J'avais eu euh, à l'époque à Drummondville, les détails m'échappent, mais euh, un patient qui avait euh, été impliqué dans le décès de son fils, là, un décès accidentel, là, tout à fait accidentel. Puis euh, le monsieur-là était tombé malade plusieurs années plus tard, puis mm -hmm. il avait choisi de ne pas être traité.
0: Par culpabilité.
1: Oui, ouais, semble-t-il. Mais c'est une histoire euh, qui m'a été racontée, là. Le... Ouais. J'avais pas le, le, le... c'est pas un récit de, de vive voix, là, mais ouais. ça, ça dénote quand même. Euh, ça, c'est encore une étape peut-être pire qu'un suicide. Oui. Comme les gens, c'est terrible et les... ça arrive. Les... Parfois, je trouve qu'on juge rapidement là, les, les... les gens qui oublient leurs enfants dans les voitures. Ouais. Aussi, là. Ouais. Puis, on porte un jugement. Moi, je veux dire que moi, ça m'est déjà arrivé une fois mm -hmm. à Drummondville, là, parce que je n'allais jamais porter ma fille à la garderie. C'était hein, tout ça. le temps ma conjointe. Puis, une ouais. journée, c'est moi. Ouais. Puis, une fois qu'elle est installée dans l'auto, j'oublie. Là. Ouais. Là, J'arrive à l'hôpital, puis je me lève les yeux, je regarde dans le miroir. En plus, je, je me rappelle, je, elle était toute petite. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que <rire> tu fais là?
0: Tu sais, d'avoir oublié parce qu'on est préoccupé pour faire nos affaires. Notre... Non,
1: mais ben, en fait, euh, ouais. même sans être préoccupé, c'était même pas une préoccupation, c'était plus le, une routine.
0: Oui.
1: C'était pas que j'étais préoccupé, je me rappelle, c'était juste routinier. Ouais. Moi, à partir du moment où je quittais vers l'hôpital, je quittais vers l'hôpital, puis ouais. j'étais dans une... C'est comme si j'avais fermé un tiroir, puis j'en ouais. ouvrais un autre, en un autre. Fait que ouais. euh, mais ça, ça doit être impossible.
0: Là. Je peux ah. pas. Je quand on se sent responsable à la mort de nos enfants. j'ose même pas imaginer la douleur qu'on peut ressentir. Euh,
1: tout à l'heure, je t'ai amené sur le chemin de la tristesse, mais oui. euh, à savoir le sentiment euh, le plus important, là, je comprends qu'il n'y en a pas vraiment, mais... Euh,
0: ben, je pense la tristesse.
1: La tristesse. Oui, la, la tristesse. La, la particularité du deuil, je trouve, par rapport à d'autres situations euh, émotionnelles dans notre vie, c'est que c'est comme... Euh, c'est correct de s'abandonner là-dedans. Oui. Donc, dans un deuil, tu peux être aussi triste que tu veux. Oui. Là, là il oui. y a peut-être un critère de durée, mais dans l'épisode aigu, il y a triste. plus ou moins de limites. Là, alors oui. que dans d'autres, qu là que ce soit de la colère, de la tristesse, euh, quoi que ce soit, dans d'autres situations de la vie, là, on va être triste puis parfois les gens vont dire, écoute, euh, reviens-en. Oui. On va être en colère puis les gens vont dire, euh, pourquoi tu te choques pour ça? Là? Mais oui. dans le deuil, c'est un bord ouvert un peu. Hein? Oui, on oui. peut s'en servir, puis on peut en reprendre. Oui. Euh, J'aurais tendance à penser que ça fait partie du, euh, du processus de laisser tout ça rentrer Oui. plutôt que d'essayer de fermer les portes trop rapidement.
0: Ou... Oui, mais tu sais, quand on parlait tout à l'heure que les funérailles, ça peut être un moment justement aussi où on laisse aller notre peine, où on a le droit d'avoir de la peine. C'est ça. Si, mais s'il n'y a pas cette étape-là, ben, je pense que ça pourrait inhiber ça, puis peut-être que ça peut, moi je pense que ça peut éventuellement compliquer. Notre, notre, comme on parlait, que la, la vie va de plus en plus vite, puis qu'il euh, faudrait penser à d'autres choses, mais ben, justement, j'ai l'impression que ça peut faire en sorte que si on n'a pas de place pour vivre notre peine, puis qu'on ne peut pas la laisser aller, ben, que ça va faire en sorte peut-être qu'il y a plus de gens que ça va, pour qui ça va se compliquer.
1: Quand, quand tu mmh. traites des patients, là euh... Où tu vois des patients qui ont un deuil compliqué, ouais. là, je, je présume que ce que tu traites, ça va être finalement une composante dépressive, ça va s'apparenter au traitement de la dépression, ou ça peut être plus de l'anxiété ou d'autres… Euh...
0: Ben, ça peut être les deux, mais euh, okay. on voit beaucoup de, des, des gens qui développent des épisodes dépressifs caractérisés, mais on voit des gens aussi qui développent beaucoup d'anxiété. Je parlais aussi de l'état de stress post-traumatique qui mm -hmm. peut aller avec le deuil. Puis… Euh, ce qu'on voit, moi, ce que je ben, personnellement, ce que j'ai vu, c'est aussi un deuil peut réactiver plein d'autres deuils. Ok. ça, c'est, puis c'est souvent ça qui va, qui va faire en sorte que ça va se compliquer, parce que euh, faut pas oublier des fois il y a le deuil d'un de, de parent qui peut réactiver euh, des choses qui sont passées beaucoup plus jeunes, une culpabilité par rapport à cette personne-là ou l'inverse, une colère. Euh, moi, moi les, les deuils pathologiques, j'ai vu souvent des patients qui avaient de l'ambivalence par rapport à la personne qui était décédée, qui avait eu de la colère, qui avait eu des fois de la maltraitance, puis okay. qui était euh, qui ressentaient qu'il y avait un ressentiment, puis qui n'acceptaient pas, qui disaient ben là, elle est morte, puis ouais mais c'est pas. On, on a droit d'être en colère aussi contre la personne qui est décédée. Fait qu'on on peut, puis de, de cheminer là-dedans, de se donner aussi le droit d'être choqué. Puis dans les morts tragiques, euh, mettons par suicide, moi j'ai eu des patients, mettons que leurs parents ou leur, leur, les membres de leur famille s'étaient suicidés, qui, qui, qui étaient très en colère, mais qui ne voulaient pas peut-être l'admettre, mais dire « oui, je suis choqué après mon enfant, oui, je suis choqué après mon frère, ma soeur, parce qu'elle s'est suicidée. » C'est mm -hmm. comme ça elle n'avait pas le droit de nous, nous faire ça. fait que Des fois, il y, y a de la colère à libérer avant de te mm -hmm. refaire face à la tristesse puis de pouvoir, euh, penser, pas penser à autre chose, mais de faire son deuil, d'être plus serein. Mm -hmm.
1: On va prendre une courte pause et on revient oui. avec Dr. Marie-Frédéric Allard. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr. Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre Pas de problème Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à Commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. marie frédéric euh, ton, ton travail t'amène, en psychiatrie légale, t'amène à rencontrer ou des patients ou euh, des clients, des gens accusés de crimes dans des conditions particulières. J'aurais aimé t'entendre sur euh, la situation, par exemple, des, des con, plus souvent des conjoints là, qui vont euh, euh, tuer leur conjointes ou encore des parents qui euh, tuent leurs enfants, là, des drames familiaux là, épouvantables. Oui. Comment les gens vivent... Euh, sont quand même dans un processus de deuil, j'imagine, ils sont responsables, ils oui. sont accusés aux criminels, ça, ça se passe c tout en même temps.
0: Oui, ça. ça devient extrêmement compliqué. J'ai accompagné trois femmes qui ont été hospitalisées quand même au fil des années là, dans, mon, dans mon unité pendant plusieurs mois, sinon euh, presque un an ou deux, qui ont tué leur enfant. Fait que ça a été, ça. Bon, première des choses, c'est très confrontant, moi, comme mère. Euh, okay. Puis on ne peut pas ne pas s'identifier quand même. Il y a quand même un processus où on se dit si ça m'est arrivé, comment je m'en sors? Fait que là, comme médecin, il faut garder une certaine distance, puis toute l'équipe euh, aussi doit essayer de garder une distance puis accompagner la personne qui a fait ça. Parce qu'on peut être mêlé, tu sais, on, on peut se dire, bien, elle a fait, la, la femme a fait, une, elle a tué son enfant, c'est épouvantable, mais elle, elle vit le deuil d'avoir tué son enfant, surtout quand c'est dans le contexte d'une pathologie grave, puis là, tu reviens à, à la réalité. À tu la vois, réalité, ouais. Tu dis, OK, je viens de tuer mon enfant. Puis, je vous dirais, le processus, le processus judiciaire complique le deuil, euh, mm -hmm. parce que euh, les femmes, les trois femmes que moi j'ai accompagnées, sont retirées de leur milieu, se retrouvent à l'hôpital, ils ont des accusations, donc c'est un gros, gros stress. Ils sont comme plus dans la réalité, parce qu'ils sont sont à l'hôpital, mais qu'ils sont plus dans leur milieu. Fait que Le déni peut perdurer pendant plusieurs semaines, surtout quand ils sont en psychose. Puis de dire, c'est-tu vraiment arrivé, je ne suis pas juste un cauchemar. C'est un, un processus de deuil très long, très complexe, avec un risque suicidaire pour ces personnes-là qui est clairement augmenté. Là. Euh, euh, moi, les trois femmes ont passé par ces étapes-là, puis euh, s'en sortent, mais c'est très difficile. s'en sorte <rire> euh, sortent comment? s'en sortent. Moi, je trouve que c'est des survivantes, là. Euh, okay de dire c'est moi qui ai causé la mort de mon enfant. Des fois quand ça arrive dans le contexte de psychose, c'est n'as pas choisi d'avoir une maladie et euh, puis de, de, de devenir psychotique là. Fait qu'une de mes patientes, elle l'a vu un peu comme ben comme si j'avais eu un accident d'auto puis j'avais tué ma fille là, dans, dans l'auto mais mais en fait, elle essayait de pense qu'elle essayait de, de dire ça un peu pour pour s'aider mais c'est 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 un deuil qui va les suivre toute leur vie là. Euh, J'ai une de mes passantes, ça fait 18 ans que c'est arrivé, puis je la suis encore. Puis à chaque fois que c'est l'anniversaire de sa fille qui est décédée ou de, de l'anniversaire du geste, ben, c'est une période qui est très difficile.
1: Okay.
0: Est-ce qu'on s'en sort complètement? Certainement pas. Là.
1: La personne qui va commettre ce geste-là en état de psychose, est-ce qu'elle va s'en souvenir? Ou...
0: Oui, ben oui, la, la plupart du temps s'en souviennent. ou il va y avoir des flashbacks, mais je pense à une de mes patientes, elle s'en souvient très bien, là, capable de, de, de se rappeler de tout ce qui s'est passé. J'ai une, une patiente, elle, c'était un contexte dissociatif, fait okay. qu'elle a une, une amnésie du, des gestes qu'elle a posés. Ce qui a peut-être aidé, euh, parce qu'elle n'a pas eu de flashback après de cauchemar, parce que quand on pose un geste, c'est un peu étonnant, là, mais pas étonnant, mais des fois je l'explique à la cour, c'est quand on pose un geste agressif envers quelqu'un qu'on aime, on peut se traumatiser soi-même et se faire un état de stress post-traumatique ou un état de stress aigu. Mm -hmm. Vous voyez que ça, ça complique encore plus le deuil. Puis dans le contexte des drames intrafamiliaux, supposons un conjoint qui tue sa conjointe, puis qui ont encore des enfants ensemble. Ça, ça dépend aussi dans quelle pathologie c'est arrivé, mais là, euh, il va. Il y en a qui vivent une culpabilité aussi par rapport si s'ils ont les enfants qui, qui survivent, puis là, ils ont plus de contact avec les enfants. C'est un deuil de, de, de beaucoup, de, 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 de plein de monde, de, de, toute une, de, de toute une vie, toute une famille. J'ai eu aussi un de mes patients qui avait tué son frère, puis avait essayé de tuer ses parents, mais les parents... Eux autres, ils sont retrouvés, c'est un deuil, là. Ils perdent leurs deux fils, parce qu'il y en a un qui est mort, puis l'autre qui est accusé de meurtre, qui est en. Mm -hmm. Fait que les parents ont supporté leur fils, là, qui avait tué son frère, en disant, on ne peut pas perdre nos deux enfants, puis qui voyaient bien que leur fils avait fait ça dans un contexte très particulier, là, qui n'allait pas bien. Fait que ça aussi, pour eux, c'est un deuil qui a été très compliqué, là. Puis qui ont décidé mm -hmm. de s'investir auprès de leur fils survivant, en disant, ben on va essayer de l'aider à passer au, au travers du processus judiciaire. Okay. Fait que vous voyez la complexité de ces, des drames intrafamiliaux. Euh, c'est
1: incroyable. Ouais. Mais on, on sort un peu du sujet, mais euh, ouais. la femme qui tue ses enfants ouais. par rapport euh, au mari qui lui ouais. tue sa femme et ses enfants, est-ce que c'est le même mécanisme qui est derrière ça? J'aurais Je... tendance à penser que l'homme, il y a, a de la haine, de la jalousie, peut-être moins de maladies mentales.
0: Est-ce Est-ce oui,
1: ouais. est que c'est vrai? Tout fait, en fait, trompe? C
0: non, non, tu ne te trompes pas. Ce n'est pas les mêmes mécanismes. Ce pas pour les mêmes raisons que euh, les, euh, les femmes vont tuer leur enfant. Il euh, bon, y a de la psychose, euh, surtout mm -hmm. en postpartum Il y a euh, la dépression, ce qu'on appelle ça. Des fois, il y a un suicide élargi. Les femmes se sentent euh, très souffrante, puis on se dit « si je meurs, ben mes enfants euh, vont souffrir autant que moi », fait qu'ils englobent les enfants dans leur souffrance. Puis ça, okay. ça peut être des fois de dépression psychotique ou non. Euh, puis il y a moins, dans, y a moins de, de contexte de vengeance un peu, mais ça pourrait arriver non, mais euh, c'est plus un peu plus la, la violence… Mettons de l'homme envers la femme et ses enfants, c'est souvent plus un contexte de rupture, de séparation. Euh, il peut avoir de la vengeance, ou tu n'auras pas les enfants, euh, ou de colère. Ça, ça pourrait aussi de la maladie mentale des de la psychose, mais c'est moins fréquent. C'est des motifs différents.
1: On a parlé beaucoup donc du deuil des enfants. Des petits cas particuliers, peut-être comme le deuil d'un animal, par oui. exemple. Oui. Toi, comme psychiatre, tu vois ça où? Là? Euh... Que c'est normal,
0: anormal? Euh, -ce ben, hmm. ben, moi, je pense que c'est normal, le deuil d'un animal. Je pense que c'est normal d'avoir une période de deuil d'un animal. Puis, okay. à... Puis, je pense qu'il ne Il faut pas sous-estimer le deuil d'un animal. Okay. Euh, moi, c'est. Je vois plusieurs de mes patients des, qui ont des fois des difficultés à, avoir, à garder des contacts humains, des relations humaines soutenues, tout ça, qui sont plus isolés, puis que l'animal devient un compagnon important dans leur vie, la personne qui leur donne l'affection. Quand leur animal décède, c'est très, très, très important, puis en tout cas, moi j'en tiens compte, je pense que c'est important, puis des fois le deuil d'un animal va aussi raviver d'autres deuils. Okay. Euh, des deuils d'humains, de, de, de personnes qu'on a aimées, euh, puis c'est surtout si ça arrive des fois dans des périodes rapprochées. Là, des fois je me dis, s'il y a des gens qui vivent un peu de la malchance, ça, ça se peut pas que tout le monde meure en même temps ou euh, ils ont un conjoint qui décède puis leur animal décède en même temps, fait que ça c'est comme deux gros deuils à vivre fait que je okay. pense que ça fait partie puis c'est drôle cet été, on est allé en voyage, on tombe par hasard sur euh, un cimetière pour, pour animaux, qui est okay. un un superbe endroit, c'est vraiment là. Puis qui, qui disait, qui a été entretenu c'était le fondateur. Ça, je pense quelqu'un qui était assez fortuné, qui avait. C'était vraiment un bel endroit pour se recueillir. Il y avait des, des chiens, mettons des, des, des chiens guides. Il y avait des chiens, des policiers. Il y avait toutes sortes de petits animaux là qui étaient enterrés là. Puis je, je trouvais que ça, ça démontrait un peu l'importance parce aux États-Unis, okay. je, je pense que, mais ça démontrait l'importance qu'on nos animaux dans nos vies. Tu,
1: tu parlais tout à l'heure euh, de ton mentor là, qui disait euh, la citation, là, donc, euh, mais la vision que j'avais moi des relations amoureuses ou des amitiés, ouais. je vois ça un petit peu plus comme euh, soit une marge de crédit ou une hypothèque. Là, donc, puis pendant toute la relation qu'on a avec une personne, c'est comme si on empruntait de l'argent. Donc ouais. le bonheur, on l'emprunte cet argent oui on emprunte, on emprunte, puis ça nous donne beaucoup de bonheur, mais on ne sait jamais quand il va falloir rembourser. Et oui. oui. en général, on est toujours de rembourser tout d'un coup. Oui. C'est comme ça que je vois ça un peu. Donc, c'est ça, ça, que ça le, me donne l l ouais. Donc l'intensité du bonheur que va nous susciter, notre... susciter une relation va être proportionnelle à la peine qu'on va avoir. Oui. C'est peut-être pour ça que les gens qui ont des animaux et qui n'ont pas de conjoint, par exemple, ou pas d'enfants, oui. vont vivre un deuil plus marqué.
0: Oui, parce ça va être vont, parce qu'il va être très investi. Ils
1: vont s'investir plus dans cet ouais, animal-là. Tout, tout à fait.
0: Euh... Ouais. Mais ce ouais. que tu dis, ouais. ça me fait penser à euh, tu sais, qui, qui a décrit exactement ce que tu dis. You know, plus, quand, quand plus grand, mettons, plus grande est la joie, ben, plus grande va être la peine aussi.
1: C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit des gens, peut-être aussi, moi je pense, qui ne s'investissent pas beaucoup dans les relations euh, humaines. Un mécanisme de défense, peut-être. Oui pour éviter oui. la peine, parce que si on a moins de joie, euh, on, a, on moins a moins de peine. De peine. Tout
0: à oui. fait. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
1: <rire> Dis-moi, euh, peut-être on approche de la fin. Là. Donc, on a, on a entamé la discussion en parlant de la reine. Donc, on, oui. on revient.
0: on va finir à la reine.
1: Le deuil national. Là. Comment penser? Là? Moi, la reine est morte. Euh, je trouvais que c'était triste, mais en même temps, je me dis qu'elle a bien vécu. Là. Mais des gens tu sais, qui vont pleurer... Oui lors du décès d'une personnalité publique ou euh, qui vont se déplacer. Oui, pour cela. Il y a des gens qui ont pris l'avion, ben oui, Aller euh... juste pour voir passer le cortège ouais. funèbre. Hein, la comment tu interprètes ça? <rire> ben,
0: moi, Je pense que, la, mettons, si on prend l'exemple de la reine, elle, elle a représenté beaucoup, beaucoup pour les, les, les Anglais. Là, bon, ça peut être par rapport à ce qu'elle a fait. Euh, oui. euh, je pense, que, Mais je pense que l'image qu'elle représentait aussi, je, je pense que des gens qui avaient fait de la peine. Il y en a qui sont allés par curiosité. Euh, mm -hmm. euh, mais Puis on a vu l'ampleur de ce, de, de ce deuil national-là et de toute l'ampleur de la cérémonie hein, pour euh, qui avait été même préparée et pratiquée là, depuis des mm -hmm. années. Hein, ça, mm -hmm. Souvent quand j'ai su ça, j'ai été très étonnée de qu'ils pratiquaient les, les funérailles depuis des elle. années. Ben oui, puis préparé pareil. Mais je, je pense que c'est souvent ce que ça représente, parce que les gens ne la connaissaient pas personnellement, mais elle était dans leur vie depuis... Euh, tellement d'années, euh, puis à, à le représenter, à le passer au travers, on connaissait plein de choses de sa vie aussi, parce que quand c'est des personnalités connues, on, on finit par connaître des fois leur vie, puis de s'associer, puis de, de s'imaginer, puis d'avoir l'impression qu que c'est des gens qui nous sont familiers, Mais oui. euh, donc on peut avoir de la peine pour, pour leur décès.
1: Pourrais-tu imaginer euh, quelqu'un qui vit un deuil compliqué dans un contexte comme ça?
0: Je pense que je trouverais ça. Ça serait pathologique. Intense. Oui, oui. Tu sais, je me dire, tu si sais, j'ai quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit euh, Bon, je fais une dépression majeure parce que la reine est morte bon, au Québec. Bon, peut-être en ça, Angleterre, ça je ne sais intense. pas ouais. comment les psychiatres géreraient ça. Ici, ouais. je me dirais Bon, OK. Euh, bon, on va aller voir ce qu'il y a en dessous de tout ça. Peut-être bon, que ouais. la reine a probablement ravivé d'autres choses. Ouais.
1: Probablement. Hein. Oui. Très intéressant. Écoute, Marie-Frédérique, donc ça complète encore une fois un entretien fort intéressant en attendant le prochain. tu la troisième. Oui, C'est euh, ta troisième présence, donc une troisième section baguette magique, toujours intéressante, oui. euh, à laquelle tu t'es préparé. Donc, euh, je te revends cette baguette-là pour une troisième fois, puis je te laisse changer une chose dans le système de santé. Je ne sais pas oui. si tu vas prendre les mêmes choix. Que, oui
0: c'est <rire> parce que ça ne s'est pas réglé depuis qu'on s'est vu. Bon, bon, L'accessibilité n'est bon. pas mieux depuis la dernière fois. Je reste avec mon accessibilité. Puis, je voudrais que c'est quelque chose qu'on essaye de défendre. C'est un membre de la MPQ. Là, puis, avec tout ce qui se passe aussi récemment, le décès d'une jeune femme, ça revient puis ça va revenir périodiquement parce qu'il faut qu'on s'attaque à ce problème-là. Ouais. Excellent.
1: Puis, euh, comme troisième rencontre euh, spéciale, euh, les oui. deux premières fois, tu m'avais dit Agatha Christie, Sigmund Freud.
0: Euh, Aujourd'hui, ton choix? C'est quelqu'un d'un peu plus contemporain, en fait. Okay. C'est un, euh, c'est un. Il y avait un article dans la, dans, sur lui dans la presse ce matin, puis je vous invite à, lire, à le lire. C'est un jeune homme qui s'appelle Hakim Lebo, qui est un travailleur humanitaire dans les conflits armés. Okay. J'avais déjà entendu parler de lui, vu un article, puis là, ce matin, il en reparle. Fait, je trouve ça vraiment intéressant que quelqu'un s'investisse puis essaie d'aller, un peu d'être, d'aller travailler dans ce domaine-là puis essayer de voir comment on peut gérer les conflits, gérer pour des gens qui, les peuples qui vivent des drames, tu avec l'Ukraine, mais partout dans le monde. On, il y en a, il y en a partout, partout. Fait que partout. ça serait une personne que j'aimerais vraiment rencontrer.
1: Hakim Lebeau. Lebeau. C'est ouais. noté. Excellent. Donc euh, une dernière pensée peut-être avant de nous laisser puis d'aller vaciller euh, ben, vos activités.
0: Oui, ben j'aimerais pour re re revenir avec ma petite phrase. Chaque choix implique un deuil okay. euh, dans le sens qu'à chaque fois qu'on fait des choix dans la vie, on va, on, on ne peut pas vivre l'autre direction qu'on aurait pu prendre. Puis mm -hmm. que ça, je pense que ça fait partie de la vie. T'sais. Puis j'aimerais aussi vous laisser un, de, de dire aussi si vous avez des gens que vous aimez, puis que vous êtes en conflit, puis que peut-être que vous aimeriez régler ces conflits-là. Je pense que ça vaut la peine de le faire de notre vivant et non pas d'attendre que la personne décède. Donc, des fois, de faire les premiers pas, ça, ça peut être difficile, mais ça peut vraiment valoir la peine de tenter de régler nos conflits avec nos proches.
1: C'est une belle façon de conclure. Donc, oui. euh, je te remercie énormément.
0: Et bien, plaisir. C'est toujours, euh, toujours très agréable.
1: Au plaisir d'une prochaine rencontre. À bientôt. Merci. Bye.
0: 嗨